0: Du lyssnar på Kreditvärlden Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Kreditvärlden Som alltid med Louis Landman Hallå, hallå. Chef för kreditanalysen på Danske Bank Market i Sverige Och jag själv då Hallå hallå Gabriel Bergin kanske Ja kreditanalytiker,
1: i Bank Markets. Tack.
0: Sverige. Väl presenterat. Tack. Eh, vi, för er som inte lyssnade på förra avsnittet, eh, eller stryk det, det är klart att ni måste lyssna på förra avsnittet så om ni inte har gjort det så får ni gå och göra det nu. Men, jo, då så pratade vi i alla fall om vad som händer när banker hamnar i kris. Just det. Eh, och hur det hanteras och de som har lånat ut pengar till bankerna, eh, vad händer för dem? Men... Då konstaterade vi att det får ofta får spridningseffekter på den stat i vilken banken är verksam. Ja. Eh, men det, finns, det kan ju vara så att en stat kan få problem alldeles på egna, egen hand. Just det. Ja. Och vi har ju ett, ett exempel i närtid som det i och för sig har skrivit ganska mycket om. Men kanske inte så mycket eh, hur det faktiskt har gått till och vad som har hänt liksom på kreditmarknaden med Alenio det här.
1: Nej, exakt. Det finns ju faktiskt i Sverige två ganska spännande böcker om den grekiska skuldkrisen. En del kanske har, er, av er har läst om. Den ena är av Kaiser Ekis Ekman och heter Skulden. Eurokrisen från Aten. Och sen är det en bok av um, Alexander Pascalido som heter Kaos. Uh, och båda böckerna de handlar ju om att alltså man försöker redovisa lite grann hur ser folk i Grekland på situationen och hur, var, varför blev det som det blev och vad tror man nu och så vidare. Och, eh, ganska deprimerande läsning på sätt och vis men också väldigt intressant. Men jag tror också att det kan finnas i den generella, om man säger, debatten eller kring föreställning om hur, vad som hände på Grekland. En del tror jag missuppfattningar. Så att det, det vore bra att kanske försöka reda ut lite mer kring det här. I alla fall att vi kan se hur vi ser på det mm. från ett kreditmarknadsperspektiv.
0: Mm. Vi kan försöka ge en kompletterande bild. Ja. Och så kanske vi också mot slutet av avsnittet kan försöka blicka lite framåt. Vad tror vi? Är den här krisen egentligen över för ja. Grekland? Och det tror vi ju inte. Du, nu avslöjar jag. Nu man inte lyssna vidare. Ja, nej, just det. Vi får se på slutet vad vi
1: tror. Ja, ja vi säger så. Ja. 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 Nej, men vi börjar, som vanligt så börjar vi från början. En kort tillbakablick. blick. Ja. Uh, det antika Grekland. Nej. Uh, men alltså, till att börja med omstrukturering av en stat eller att man skriver ner skulderna. Uh, lite perspektiv är ju att det här är väl något bland det mest dramatiska som kan ske i ett land för att staten, att om man inte har sin budget i balans då är, då är det så att många människor, precis som har hänt i Grekland, många människor kan ju bli av med arbetet och uh, man kan få sämre, ha mycket sämre socialt skyddsnät. Och dessutom, det kanske många inte tänker på Men många besparingar Till exempel av folks pensioner Kan ju gå upp i rök För att många fonder har ju troligtvis Mycket obligationer i det egna landet eh, I det egna landets skulder Så att, mm. så att man, man drabbas ju liksom På alla håll i en, i en ekonomi Om den egna staten får Akuta betalningsvårigheter Inga jämförelser i, i övrigt
0: Men det är ju klart att Svenska pensionsfonder och andra Finansiell, finansiellt
1: sparande i Sverige Ligger i svensk statsobligationer Ja och det ses allmänt som bland det tryggaste Man kan Exakt. ha ja. Ja. Av, av goda anledningar då. Um, och då kan man ju tänka sig så här ja, Om det är så viktigt med hur det funkar När en stat måste rekonstruera sig Då finns det väl jättetydliga regler För hur det ska gå till Och tyvärr så är det ju så att det är precis tvärtom För att även om företag då Då har man ju en konkursprocess uh, Och som vi pratade om förra avsnittet Även banker har ju det men vad är det ett land då? Då varierar det från fall till fall både hur lång tid som det här tar och hur, i slutändan hur mycket de här obligationsinvesterarna får tillbaka. Och i många fall så har det ju de här processen dragit ut väl, alltså fler, kan ta väldigt, flera år. Till exempel Argentina som fortfarande håller på att brottas med det här. Alltså de det är ett aktuellt
0: ju, exempel också.
1: Exakt. Och de... Började de här diskussionerna 2001-2002. Gick igenom rekonstruktionen tror 2005 och om jag minns rätt även 2010. Men de har liksom inte klarat av det med alla investerare. Så De diskussionerna fort, fortgår. Och de här, det kanske vi ska närma också för, nämna också för att en term som ofta används i det här sammanhangen är så här som man kallar för hold outs. Det innebär det är sådana som inte går med på en uppgörelse att staten lämnar ett erbjudande och säger okej okay, vi betalar till exempel vi kan erbjuda oss, ni får 50% tillbaka eller ni får nya obligationer så kan vissa acceptera det men vissa kan säga nej vi accepterar det inte och eh, en del av problematiken här är ju det också att eh, det beror på i vilket land har man gett ut skulderna för många länder har ju gett ut kanske i sitt eget lands eh, enligt sitt eget lands regelverk och då kan man ju i princip ändra det som man vill mm. Men andra länder, typ Argentina och så vidare, i tillväxtekonomier kanske ger ut i dollar och så vidare. Och då är det ofta, det kan vara amerikansk eller engelsk lagstiftning. Ja. Så att då kan man ha en otroligt stökig process där det är många olika länders regelverk eh, som gäller. Och det kan bli liksom i princip olika utfall beroende på vilken vilken obligation man ja, köpte. Ja, exakt. Mm. Precis. Det, är och det, det har varit
0: stått så mycket i tidningarna också om Argentina och en domstol i New York under sommaren. Liksom. Just det, mm. precis.
1: Och så då kan man säga då att rent juridiskt är det väldigt svårt Speciellt om det är det egna landets regelverk som gäller att tvinga en stat att betala sina skulder då. Men om man säger förr i tiden, för länge sedan i den här kreditvärdenpodden Då pratade vi om Sveriges järnväg när man investerade i den ja. Och på den tiden i svenska riksdagen så var det ju en debatt om att 80-talet ungefär <laughs> Ja, precis Eh, 1850-talet. Just det. Ja. Mm. Då så pratade man i den svenska riksan att ska staten verkligen ta upp lån i utlandet? Eh, för att om vi inte kan betala det, då kanske engelska flottan kommer in seglan och vill ha pengarna tillbaka. Då kan ju vi skratta åt det idag. Tycker jag att ja, det handlar om, det skulle aldrig hända. Mm. Men alltså, på den tiden så var det ju. Och eh, jag vet att till exempel att England, Tyskland och Italien de blockerade till exempel hamnar i Venezuela i slutet av 1800-talet då, då hade de haft en, en, en revolution i Venezuela och ville inte betala på sina utländska skulder uh, och uh, även England tog kontroll över Mm -hmm. Egyptens äh, finanser också i slutet av 1800-talet. Mm. Det var samma sak då, där Egypten hade lånat pengar för att finansiera ett krig med, med Etiopien. Då. Så det, det var ju väldigt vanligt men självklart idag är det ju extremt ovanligt att mm. man går in i militär för att kräva sina skulder tillbaka. Och då kan man ju säga så här, jaha men varför betalar staterna överhuvudtaget? Ja, för som liksom Grekland, då kan man bara strunta i alltihop mm. äh, om ändå ingen kan tvinga en. Mm. Ja du äh, Frejsa Ja. det är väl kanske så att
0: man kommer ju inte totalt ändra sina vanor man kommer ju vilja låna pengar igen antagligen och då vill mm. man att det ska finnas någon som, som också vill investera och har man eh, bara valt Zonica och inte betalt tillbaka och inte rättat sig efter något regelverk då kommer ju folk tycka hur ska jag veta att jag får något tillbaka
1: nästa gång nu? just det och, och, och troligtvis jag menar vi, är, vi lever i en global Ekonomi. Ja. då kan man säga att man kan ondgöra sig över kapitalismen såklart, men det är som det är och de flesta länder har väl någon form av beroende till sin omvärld. Klart man kan säga att ett stort land Vi vill kanske inte handla så mycket med omvärlden men även väldigt stora länder gör ju det. Ja, det finns ju uh...
0: realpolitiska bedömningar alltså avvägningar också att om du inte betalar tillbaka, om det finns någon pensionsfond i något,
1: något land någonstans och så får då
0: ryker deras pengar, då kanske den staten blir ganska sur också och säger upp ett
1: handelsavtal.
0: Ja. Alltså jag menar det...
1: Och det, så har vi ju då haft med till exempel Argentina som har haft de här fighten med sina holdouts, att de har då varit <clears throat> försökt ta ett exempel krigsskepp och så vidare när de har varit utanför Argentina mm. i beslag då och mm. säga att det här tillhör oss eller vi, ja, <laughs> vi vill ha de här. Så att det, man, kan man kan ställa till det ganska mycket uh, sen kanske man ändå inte får pengarna men det, det kan göra det liksom jobbigt och det är väl den taktiken som de här holdouts använder också, att försöka göra det så jobbigt som möjligt för det landet mm. så det, det kan man väl säga är liksom äh, bakgrunden äh, till det hela men sen återigen då, har man en egen valuta eller inte så har det ju väldigt stor skillnad och vi hörde ju förra avsnittet ju om, om Irland äh, där man liksom är inne i eurosamarbetet och då blir det väldigt jobbigt därför att en, ett land som har en egen valuta kan ju man kan ju så att säga att till exempel inflatera sig ur en skuldkris man trycker pengar helt enkelt mm. men har man inte den möjligheten då får man ju använda andra metoder och då har man mycket lägre flexibilitet då. och då kommer man in på det här som vi, vi lyssnade ju på det om Irland förra det här med att prata om intern devalvering att man helt enkelt ska sänka lönerna i landet och mm. så vidare och flera länder då Irland, vi har ju haft tillsammans på Baltikum och Grekland och alla de här försöker gå igenom de här åsavningspaketen uh, och det är självklart väldigt, väldigt svårt. Men ska vi uh, gå över och nu komma in till orsaken till kanske inledningen på krisen i Grekland? Just i Grekland. Ja. Mm. För att, det, och det tror jag är en sak som kanske också för att sätta lite perspektiv på det här, ibland så säger man så här att det här är uh, allt är det bankernas fel att det blir, att det blir liksom en statsfinansiell kris och det, det hörde vi ju förra veckan så var det ju till exempel på Irland det var den här fastighetskris bubblan och sen så sprack den och bankerna fick problem och så fick staten problem i fallet Grekland är det ju dock annorlunda, ja bankerna där har fått problem men det har ju faktiskt berott på att staten har haft statsfinansiella problem med sin budget och mm. när man har gjort den här skuldnedskrivningen och bankerna har investerat i grekiska statsobligationer så har ju de fått förluster på det plus mm. att den här kraftiga recessionen eh, lågkonjunkturen i Grekland har gjort att eh, man och då nu har man också fått väldigt stor andel problemlån mm. men jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg att det inte varit bankerna här som har utlöst krisen utan det var ju snarare att efter ja, man kan säga det, om man tar det Lehman, liksom, mm. då, men när liksom vi fick den här turbulensen på kapitalmarknaden så kan man säga att det första steget efter Lehman var ju liksom att man gick efter svagare banker. De fick svårare att finansiera mm. sig. När det liksom var över, då började man ju titta på de stater mm. som var finansiellt svaga. Och, och när man började liksom se vilka är det, då kom det väl ganska tydligt fram att ja, här har vi då Grekland.
0: Det var ju också en global lågkonjunktur som, som inte minst påverkade den här typen av länder som. Mm. som Exakt, men sen, sen
1: kan man säga att det utlösande mm. var som vanligt, alltså problem på kreditmarknaden att mm. i Greklands obligationspriser började falla, uh, de fick svårt att finansiera sig, var tvungna att börja diskutera kring något stödpaket uh, och sen så sänkte ratinginstituten kreditbetygen och man gick under den här investment tröskeln mm. och då blev det liksom akut och en bakgrund där var ju att när man fick en ny regering uh, det var 2009 när mm. PASOK kom in Pappa Andreo ja, uh, och uh, och man började liksom också gå igenom finanserna från den förra regeringen så uppdagades det ju att man hade ett budgetunderskott som var betydligt större mm. än som vad som rapporterats av det egna landets statistikbyrå. Just det. Och då eh, tappade ju väldigt snabbt marknaden förtroende för Grekland och man blev väldigt osäker. Och vad som har visat sig efterhand var ju att för 2009 i slutändan så hade man ju då ett budgetunderskott på 15-16% alltså, procent av, 15 av mm. BNP vilket är helt enormt. Mm. Men vi kan ju lyssna lite snabbt ja. bara på en, när, kring den här tidpunkten när det, liksom det här börjar accentueras, den här krisen, just i inledningen. Ja. Hur, det, hur, det, hur det lät och vad man började göra. Ja, det här är februari 2010. Då. Thousands of protesters have clashed with police on the streets of Athens. They're rallying against the measures being imposed to save the greek economy. It's the second general strike in the last two weeks. Flights, buses and ferries have all been cancelled. Schools and government offices are closed and hospitals are operating with emergency staff only while well, the greek government's being forced to act by the european union its growing public deficit is already over 12% which is four times what the eu allows for its members greece's national debt also stands at almost 420 billion dollars well, while the greek government stands accused of hiding its true economic situation both borrowing and spending beyond its means The government is imposing, så so austerity measures. Just det. Och Där hör vi att man liksom börjar prata om de här åtstramningspaketen Och ska jag säga också, vid den här tidpunkten, så tror jag att man hade då en skuld på ungefär 130 procent av, av BNP. Vilket är väldigt högt. Vi hörde mm. om det stora budgetunderskottet, 15 och över 15 procent. Men också. En, en viktig sak att komma ihåg uh, för det tror jag också är en, lite kanske av en myt att man pratar om att jag sen kom man in i de här stödpaketen med den så kallade trojkan då, alltså ECB, EU mm. IMF, som egentligen tar lite över och börjar diktera villkoren om vad man måste göra och då är det många så här som tror att ja, väldigt mycket folk har blivit uppsagda Eh, staten ska spara pengar man ska privatisera och alla de här pengarna som man får in går till att eh, betala räntor till utländska banker eh, och det är ju faktiskt inte fallet därför att saken är ju den att eh, Grekland hade ju i den här tidpunkten eh, budget, eh, negativt budgetunderskott före räntebetalningar mm. på 10% så att, och varför man var i så kult behov av extern hjälp det var ju därför att man klarar inte av på egen hand och finansiera Så plus och minus i statsbudgeten går inte ihop Så att de här Och det blev ju svårare och
0: svårare att låna pengar på kapitalmarknaden När räntorna gick upp just på grund av det här ja, Så exakt. då sökte man ju någon annans
1: Lösning ja, exakt. Och då gick ja, EU exakt. Mm. Men hade man liksom hade, Om vi säger att budgeten hade varit mer i balans Så hade man ju kanske haft mer egna möjligheter mm. Att säga att vi Till exempel vi väljer att gå ur jorden på en gång Och det självklart en smärtsam process Men man har ändå man är hyfsat i balans från början och sen får man självklart ett antal problem när man, när man ska skapa en egen valuta men det skulle varit lättare. och det kan man men så att mycket, Oavsett vad man tycker om de här liksom lönesänkningarna, allting som självklart är oerhört smärtsamma och i princip har nästan gjort att hela landet har kollapsat så hade man egentligen inget val och det, sen kan man självklart diskutera vems, vems fel är det. alltså när man har byggt upp skulder under en väldigt, väldigt lång tid och det är såklart återigen en följd indirekt av att man kom med i euron som gjorde att man kunde låna billigt eh, självklart kan man diskutera EUs ansvar att man inte liksom sa till tydligare eller varför fick Grekland komma med i euro eh, samarbetet och så vidare Sen att man har korruption i landet och man har väldigt stora problem med skatteindrivningen. Så att jag tror att det är en väldigt viktig faktor här att vi har en grupp människor som kanske tjänar mycket pengar men många av dem har både mycket av sina förmögenheter utomlands. Och när man tjänar pengar så har man olika sätt att undvika att betala betala skatt så att skattebasen är inte tillräckligt stor. Och det här det är otroligt svåra saker att, att komma till rätta med. Men jag tror mm. att oavsett om man har varit om alltså man är nu kvar i jorden eller om man sagt att man har gått ur så hade det blivit lika smärtsamt. Men nu mm. pratar vi om att BNP har, har fallit med i storleksordningen 25% sen inledningen på krisen. Och mm. det, det är ju andra saker att komma ihåg också. Att komma ur en sån här skuldproblematik från ett land det är nästan omöjligt om man inte har tillväxt. För att någonstans, om vi går tillbaka och pratar om Sverige igen så såg mm. vi att vi devalverade i början på mm. 90-talet fick far, hade en stark exportindustri mm. fick fart på, på ekonomin och det gjorde ju att vi delvis kunde växa oss ur mm. krisen men här när man inte har i Grekland då samma man har inte samma exportbas heller och man har inte möjligheten att devalvera, mm. då är vi inne på det här att du ska göra din interna devalvering mm. men du får ingen kickstart och det, du riskerar att hamna i den här negativa spiralen egentligen allting bara blir mer och mer negativt mm. EMF pratar ju till exempel
0: om att men hade jag hoppats mer på att exporten skulle kunna bidra mer till en förnyad tillväxt men att man har varit lite fri, om man säger om man resar för turism och oljesektorn till exempel så har mm. i princip inte exporten växt någonting. Eh, och det belyser ju liksom behovet av strukturella reformer ja. och det låter jävligt trubbigt och är ofta också kan också vara svåra i omställningsprocessen så alltså det kan drabba människor eh, som har svårt att ställa om i till exempel i, mm. i, i vissa branscher och sådär men, men om man tittar på Sverige till exempel så, så är det alltid som du säger men som vi också nämnde förra gången så genomförde man också stora strukturella reformer mm. på olika marknader för att få fart och även Tyskland då som man målar upp som en stor bov i, den här, i början av 2000-talet genomförde också en hel del strukturella reformer som man hörde ganska mycket kritik mot internt mm. då i landet mm. men som har varit en av anledningarna till att det här har gått ändå men det finns många andra också, ja. men en av anledningarna har det gått så bra för Tyskland under den här krisen ja. eh, så, Absolut,
1: det är det så mm. Men sen är det ju det, man har ju inte haft någon politisk enhet och har väl fortfarande väldigt lite politisk Precis. enhet och då <clears throat> blir det också väldigt väldigt svårt att liksom komma vidare om man säger så. Mm. Och den politiska enhet som finns är, ju, är väldigt bräcklig just nu ja. i Grekland. Ja, och kan egentligen kollapsa när som helst. Uh, men apropå då, vi pratade om det här vi skulle ju prata om skuldnedskrivning mm. och där har ju då Grekland slått rekord, uh, faktiskt. Uh, för att vad man gjorde, det var ju då 2012 så kom man ju till slut, eller jag tror i februari 2012, så presenterade man då ett erbjudande till dem privata obligationsägarna, för vi har ju dels den här trojkan då, som vi pratar om att de har lånat ut pengar, men så var det ju mycket av de här bankerna som var de stora ägarna av de här privata obligationsägarna, franska, tyska banker och så vidare. Och vad man gjorde då, det var att man erbjöd 15% av det nominellt investerade beloppet, att då fick då kunde man få nya obligationer som gavs ut av, den här det finns en europeisk stödfond som heter EFSF som är väl typ, inte aaa med, det kanske de är med men de har väldigt hög kreditkvalitet. <skratt> Sen fick man, så det var 15 procent, man fick nya grekiska statsobligationer med långa löptider och låg ränta, men som skulle ges ut under engelsk lagstiftning, för det är väldigt intressant då, att den stora majoriteten av de grekiska skulderna var som tur var men under grekisk lagstiftning. Så det var upp till 32% nominellt belopp och sen lite ytterligare kompensation, 1, 2% till. Um, och det här gjorde då att de som gick med på det här, de fick en skuldnedskrivning på ungefär 65% men för vissa obligationsägare kunde det upp till till och med 75% och det är alltså då väldigt, väldigt mycket så ofta, ofta brukar man inte lyckas med så här mycket. Mm. Och det här erbjudandet gick man ut till, till obligationsägare som hade 200 miljarder euro totalt alltså väldigt, väldigt stort belopp och en stor mm. andel av Greklands skulder och 86% av den här volymen var då under grekisk lagstiftning och man lyckades få med sig faktiskt 97% av obligationsägarna och sen hade man då 6 miljarder i som var kvar såna här holdouts mm. Uh, så att det var ju en väldigt, väldigt hög acceptansgrad så man lyckades genomföra en skuldenskrivning på 100 miljarder euro då, vilket, är, vilket är ett rekord och det här motsvarar då för att sätta det i något perspektiv 10 000 euro per grek som man faktiskt fick i skuldenskrivning mm. och det, det är ju faktiskt väldigt mycket pengar som man då ja, skrev av därför att man såg att det här kommer vi liksom ändå, eller man kan ju säga varför accepterade folk och det är väl som vanligt en sån här skulduppgörelse, det är väl en, en, en kombination av liksom piska och morot. Mm. Ehm, piskan är väl att man är osäker kring Greklands fortsatta kreditkvalitet. Moroten var att man via den här EFS-forsen man kunde ge ett litet kontanterbjudande. Mm. Ehm, så att man kunde få lite kontanter. Så här hade ju Grekland väldigt stor nytta av att man hade den här supporten från trojkan äh, som kunde ge, ge liksom göra det lite mer attraktivt. Och det förmodligen hade ju Alltså de flesta andra länder har ju ofta inte den hjälpen. Och, eh, så en del
0: av fisken var väl också att om man var rädd för att om eh, Grekland verkligen skulle ställa in betalningen och exakt. lämna euron så skulle ju de här obligationerna falla väldigt mycket i värde över en Vad natt. kommer
1: jag få då? Liksom. Ja, exakt. Det är kanske är bättre att ta det jag, det jag kan få. Ja. Och sen självklart kan man inte komma ifrån att om det är en fransk bank ja, nej. och den franska staten är med och ställer upp med pengar så kan de med säkert utöva vissa påtryckningar på den här banken att det vore nog bra om ni mm. kan tänka att acceptera det här erbjudandet. Mm. Um, och det här nu, är ju också att Grekland skulle förlänga sig mycket, eller hur? Men, just det, och man fick ner räntan. Då. Mm. Men vad som är också är intressant då, det är ju att det var ju då sådana här holdouts som vi sa då. Inte så mycket, men lite grann. Och faktum är att hittills har ju faktiskt Grekland betalat dem till fullt. Så att det finns något som har fått då. 100%. Mm. Och det har då varit typ obligationer under engelsk lagstiftning. Så återigen, det är inte liksom lika för alla här riktigt. Vilket Nej. är rätt intressant. Så att, ja, då kan man säga oavsett alla andra problem får man ju ändå säga att det här var en ganska, ganska lyckad eh, transaktion. Sen kan man säga så här, många säger då att ja, men det här borde man gjort mycket tidigare eh, och så sluppit och strömma åt. Jag kan säga, ja, man det tror jag de flesta tycker att man, man kunde ha gjort det tidigare att man, man hade väl en tendens att liksom skjuta på det därför att man, man ville att bankerna, de här franska och tyska och så vidare skulle vara redo så att säga finansiellt att kunna ta den här nedskrivningen för det är klart att det blir en förlust för dem då måste man se till att de har tillräckligt med kapital uh, så visst man kunde ha gjort det tidigare, det hade varit bra men samtidigt hade, man, hade Grekland sluppit att stå omåt om man gjorde det tidigare nej, det hade man ju inte utan man måste gå igenom det här.
0: Mm. Men okej, okay, men, men hur ser det ut nu då?
1: Ja, tyvärr är det ju så att Grekland har ju fortfarande, trots att man gjorde det här då, för att hade man inte gjort det så hade liksom skuldbördan varit väl över 200 av BNP. Mm. Uh, potentiellt ohållbart. Poten ja, väldigt potentiellt ohållbart. <laughs> <laughs> inte bara potentiellt Nej. utan ohållbart för Grekland. Ja. Uh, men trots att man har gjort det här då, så har man ju fortfarande en väldigt hög skuldbörda den ligger väl uppåt om jag minns rätt 180% va? någonting i stil av BNP fortfarande mm. och sen så har man då en plan och det här de som, memorandum då, som är liksom namnet på den här återstramningspaketen och vad man ska göra från IMF det är ett liksom väldigt hatat ord i Grekland man, mm. det är det värsta man vet om man säger memorandum men jag kan faktiskt rekommendera för den som är intresserad att gå in på IMFs hemsida och, och läsa ett av de här där det står om liksom vad, grejer, vad har man gjort och vad ska man göra mm. för att det finns väldigt mycket intressant intressanta man kan se på prognoser och vad man, och vad man kan se då det är att planen är genom huvudsakligen genom att man ska få fart på tillväxten framöver mm. eh, vilket vi pratar om hur viktigt det är att få det då så ska den här skuldbördan kommer ner gradvis till 120% 2020 mm. vilket 120% är fortfarande en, en hög nivå mm. Kan man ha lyckas med det? Det känns ju väldigt, väldigt tveksamt. Det är, Så, ja. alltså,
0: man har väl sagt att de har ett mål för budgetöverskottet. Att det ska vara 4% från 2016 och ett mm. antal år framåt. Och mm. Till och med EMF säger ju att det här har i princip inga, inga länder- av Nej. de som de följer lyckats med att ha ett Nej. sånt högt budgetundskott så många år i rad. Nej. Så att även de som är liksom långivare då och har förhandlat
1: fram det här sig mm. att i princip ouppnåeligt. Och det man ska komma ihåg är ju också just att när man strommar åt och man ska lösa många års så att säga, uppbyggda problem på så kort tid så det orkar man nästan inte med politiskt, alltså det mm. kräver så otroligt mycket och folk har fått det så otroligt svårt i Grekland mm. så att, men det som man, man säger har lite som orot då från den här trojkans sida, det är ju liksom man försöker säga då till den grekiska regeringen som är ganska reformtrött nu, det är att ja, men om ni liksom fortsätter så kan vi erbjuda mer skuldlättnader och då kanske inte handlar om att man gör en officiell skuldningskrivning för det är såklart politiskt känsligt att för Merkel i Tyskland har liksom presenterat att du ska vi ta en förlust här mot Grekland igen utan men vad man kan göra är till exempel att man kan skjuta på förfallen på lånen ytterligare man kan sänka räntorna ytterligare vilket i praktiken är en nedskrivning men man behöver inte bokföra det som en nedskrivning liksom ser vi lyssna på ut.
0: hur nuvarande, han är ju på väg ut nu men EU kommissionens ordförande Barroso,
1: just det, hur liksom EU ser på nuvarande situation ja. först av all let me very
2: sincerely congratulate you prime minister for your very inspiring words listening to you I thought that not only Europe owes a lot to ancient and classic Greece Without Greece, European civilisation will simply not exist as such, but also that I'm sure we are going to owe a lot to you, to modern Greece, for the great example of courage, determination and commitment to our Europe that you personally and the people of Greece are giving these days.
0: Så, så, så det är som du säger, liksom, man tycker att det är allvarligt, men man frågar ju verkligen peppar om även i de här liksom, offentliga samtalen. Mm. Så. Och det låter ens lyckat när man hörs bara så. Och... Ja. Exakt. Bra, bra gjort. Men som du säger, liksom den historiska är väl också det politiska
1: läget. Det är väl två mandat. Så ja, vi har en, har. en, en koalitionsregering eh, som en bräcklig koalitionsregering som, som har Exakt. Och som har två mandatsövervikt, så, är övervikt, så att det behövs ju inte mycket att någon faller bort. Eh, för att vi, alltså Man kan tänka sig ett nyval. Eh, och vi vet ju tidigare att så den här vänsterkoalitionen, Syrissa du kanske uttalade fel, men att de har ju, har ju varit inne på liksom att alltså mer negativ mot trojkan och kan jag tänka mig också skulle kunna återlansera att vi ska gå ur, ur jorden. Mm. För att vad man ska komma ihåg, nu har ju faktiskt när man har gjort de här åsseavningarna så har man ju uppnått en balans i då budgetsituationen före räntebetalningar. Och då har man ju då egentligen ökat sina chanser att kunna återigen gå ur jorden. Jag kan tänka mig att det kunde vara lite frestande så att det finns det är svårt för trojkan nu att använda piskan på samma vis. Mm. Så det ökar ju också risken för, eller risken men ja, utifrån euros, eurozonens perspektiv att man går ur dem men en mm. möjlighet kanske för Grekland att känna att vi kan göra en konkurrensdöverning gör ja, mm. sen så är det klart att ett, ett problem som man alltid ska komma ihåg ska man skapa sin egen valuta så får man initialt problem i hela finansiella sektorn eh, där man liksom måste återskapa bankerna, bankernas kapital och sådär, för de får ju en väldigt förlust då liksom i mm. den situationen
0: men eh, bara som ett exempel då på vilka politiska strömningar som framförallt kanske finns bland en del unga människor mm. där arbetslösheten är så väldigt hög. Mm. Eh, så är det en intervju med några. Ja, det här är faktiskt väldigt väldigt intressant. Några ungdomar.
2: Uh, we're fighting, we're trying to convince other people and uh, to make them understand that uh, uh, all these crises is a result of the capitalist system. Do you seriously think there could be a left wing government in Greece? I don't think uh, it's going to be a non-violent uh, government from the left. It's going to be a civil war. In a way that the carpenter, the teacher, the engineer, the social worker, these are professional people, but the ideas they're espousing have become commonplace. And what it's about is work. There isn't any. If there is no war, there is a revolution against the government.
0: Så det är ganska höga tongångar och mm. liksom även det här är ju ingen nyhet eller det, pratar, det hör man ju mycket om i alla medier men du har ju de här och ena, ena sidan och andra sidan har man ju en gryning, nazistpartiet
1: ja. som också är stora liksom, så att spänningarna är ju ganska Ja, exakt, vi har ju, det finns dimensioner som blir liksom för, för mycket att gå in på här, men ja. alltså vi har ju en situation med till exempel där det är otroligt mycket immigranter från utanför EU som kommer till Grekland som ett gränsland där man får liksom egentligen nu har mycket folk som lever på gatorna och det är mer eller mindre öppna stridigheter här mellan olika invånare och man har, många har ju inte mat för dagen och det är ju alltså det är väldigt läskigt att tänka på det men hur kommer liksom demokratin i Grekland att överleva det här? Det är absolut inte säkert utan det finns ju en enorm risk är det vänster eller höger, liksom fascism eller militär, junta, vad vet vi liksom, vad som kan hända, om det känns ju som att i stort sett kan ju vad som helst hända folk blir helt desperata och vill bara ha någon förändring, då, då kan man ju dra efter halmstrån, så kan vi säga att vi tycker att de borde fortsätta äh, kämpa på, men det är ju väldigt lätt att säga när man inte drabbas själv.
0: Men vill man bli lite mer positiv så kan man ju bara titta på vad marknaden tycker om Grekland, för att nu har ju räntorna på grekiska satsuppgivationer kommit ner väldigt mycket och redan nu i våras så återgick eller man emitterade en ny obligation en femårig obligation va? exakt, på under 5% mm. eh, vilket ju är helt otroligt alltså ja. med
1: tanke på att man emitterade så här 30, 35% ja. det var ju inget som emitterades då men Nej, och där, exakt, och där tror jag att, då kan man säga, vem köper en sån men jag tror att resonemanget då är i princip att ja men Grekland har inga korta skulder nu, och vi vet att de har, de, alla lån de har från ECB med flera eller EMF och dem, ligger ju på väldigt långa låga räntor och de här obligationerna kommer förfalla innan de förfaller. Så att givet att Grekland är kvar i jorden och fortsätter liksom att leverera så kommer man ju lätt att få tillbaka. så alltså Jag tror att så, är, så går väl resonemanget och det är absolut ett sätt att se på det. Men plus att det är det generella risk. Liksom sentimentet i marknaden. Ja, jakten på avkastning. avkastning, absolut. Men återigen så, det går inte att komma ifrån att det finns betydande risker så att får jag svara på den här frågan nu då, som vi hade i början om. Ja. Är det över? Är det över? Då, då säger jag nej. <laughs> <laughs> jag tror inte har att det har ändrat det under Nej, jag har inte det. Och det man kan tänka på är att om vi nu bara leker med tanken att Grekland får någon ny regering och man säger nu ska vi gå ut i euron, då har vi ju liksom tillbaka den här diskussionen Jaha men kan man gå ut euron Ur som valuta Då kanske det inte är så här vattentätt och, alltihop, och då kan man ju liksom bli Få förnyad oro kring, kring som valuta och så vidare Det, det är ju inte för En alltför långsökt tanke att det skulle kunna hända Sen när Det är helt omöjligt att säga mm. Så jag säger en annan grej som är eller en annan grej En grej som är du? positiv Berätta Fast jag vet inte om det är så positivt. vi pratade ju om att det finns ingen internationell standard för att hantera krisande stater men det förutgår mycket diskussioner kring om man, om man kan lyckas göra det och då för, vad man försöker göra är att införa någonting som man kallar för collective action klosis, det kan vara också en sån här bra term att känna till, vad innebär det? jo det är då, vi pratar ju om out så att till exempel Argentina har problem med dem så. här så vad man försöker göra i vissa klausuler när man ska låna nya obligationer, eller ge ut nya obligationer det är att då man kan införa en klausul som heter en collective action clause då kan en kvalificerad majoritet av obligationsägarna fatta beslut, så då behöver inte alla vara med, så om man har någon som säger nej, så kan man så kan man ta det Tvinga och, då, dem, helt ja. och det, när man gjorde den här omstruktureringen av Greklands skulder, då var det 90% av skulderna som inte hade sådana här Collective Action klosis. Men man kan ju då tänka sig att det här kommer att komma... Visst, med en ny standard så att säga. Ja, precis. Men problemet är, ska man veta då, att det här även om man har en sån klausul, då gäller det bara för varje enskild obligation. Så det blir ändå väldigt många olika röstningsprocesser. Ja, men du måste ha 90% av utestående belopp i den obligationen. Så för det att önska, är... ja. ja. Så som avrundning på det kan man säga att risken är att den här processen kommer att vara ganska stökig och tidshöjande även framgent. Så det var nog inte så positivt ändå. Nej, jag på. Okay. Ja, Vi, var vi tråkigt. avslutar med den här. <laughs> men vi har en liten rolig, men det är en ganska trevlig sång ändå. Ja. Och den, det är, vi har hittat en sång som belyser lite det är det här dilemmat mellan den som lånar ut pengar och den som har lånat pengar. Mm. Och när man handlar i de här problemen så mm. får ju båda parter liksom missnöjda. Och i det här fallet så är det ju ofta i Grekland är det ju alltid Tyskland som månas ut som liksom den här onda då. Men det, det blir liksom motparten. Så den här sången man får tänka sig att det är två verser och den första ska ni tänker är som om den borde sjungen en av Tyskland.
0: Tänkte jag att det är Merkel
1: ja, fast typ. med lite ljusare röst. Ja, exactly. Och sen andra <laughs> halvan
0: så är det Grekland som sjunger tillbaka. Ja, ja. exakt. Och då så. får man liksom lite båda sidor. Ja. Vi kanske avslutar med den här. Vi avslutar med den. Så innan jag sätter på den så vill jag bara säga iTunes, Twitter, kreditvalden.se Ja. Brev att kreditvärden.se. oss gilla oss. på alla tänkbara Om sätt alltså. mm. Om ni träffar oss på stan så kan ni säga att ni gillar oss. Nu avslutar vi med den här låten. Vi hörs ja. igen
1: ganska snart. Och då får vi se, där kommer ett nytt spännande tema tror jag nästa avsnitt så mm. vi inte behöver, kanske inte vi, lite cliffhanger. Mm. Något spännande blir det. Hej. Hej.